0: Продължаваме темата от миналата неделя. И аз си миналия път ви казах, че един-два пъти в годината ще отделяме време да си говорим за видовете поклонения, начина по който се покланяме на нашия Бог. И ние го правим по много начини. Един е като се молим и го хвалим и го издигаме, като, като го хвалим с нашите песни, излизащи от всичко вътре в нас, както го правихме до сега. Хвалиме го със словото му, хвалиме го със живота ни, през всичките ситуации, през които преминаваме, имаме благодарно сърце, както си говорихме миналия път. И не на последно място, но изключително важно е да му се покланяме и с нашите финанси. И знам, че това е тема, която не на всеки харесва. А, понякога, като ни заговори някой за пари, ни бърка в трифазния. А, искаме да му откъснем главата. А, понякога и аз се чувствам така. Но имаме нужда да поговорим за нашите финанси и за нашето даване към Бог, за да се учим. За да се учим и да знаем как да даваме. Библията е много конкретна. Много директна. Тя говори за определено даване, и ние миналия път си говорихме, че а, живота ни не е наш. И всичко вътре в него не е наше. Ние не сме го заслужили по, с нищо и, и продължаваме да не заслужаваме, за да го имаме. И част, от, а, и част от живота са парите, и по същия начин трябва да гледаме на тях. Те не са наши. Ние сме просто настойници. И когато имаме това мнение за парите, тогава когато нашето вътрешно усещане е те не са мои, те са ми дадени само за малко, за да си послужа с тях, за да живея, за да дам на, на, на Тебе Господи и да дам и на други около мен и, и се научим да се раздаваме, ние сме си свършили работата. Ние не сме вързани от нищо, парите никога няма да бъдат наш бог, наш идол, парите никога няма да са вкопчили сърцето ни така, че да е стиснато, аучно, егоистично и си говорихме за това, че... А... Прочетахме един стиг във второ литописе, 16 глава, защото очите на Господа се обръщат, тичат по целия свят, насам, натам, през целия свят, за да се показва той мощен в помощ на уния, чието сърца са съвършенно разположени към него. Очите му търсят, за да помогнат в животите на уния, които имат разположени, съвършенно разположени сърца към Него. Какво означава съвършенно разположени? И ние се говорихме да се отървем от егоизъм и алчност, да се справим с свитото сърце, тогава когато се протягаме и даваме и е възможно сърцето ни да се свие и да кажем защо дадах. Нали? А, да изградим щедро сърце, с което ще се уподобим на Бог защото няма по-щедър от него и ние се учим от него и накрая да имаме благодарно сърце и да всичко това, което правим, с което живеем и продължаваме напред и дишаме, да е с благодарност. Благодарност за това, което е той. И по този начин, когато имаме това отношение, ние никога няма да бъдем вързани за парите. И те ще са просто средство, с което ще живеем. Парите ще са част от нас, Даже, ще станат и за наше благословение. Си говорихме, че парите не са зло. Любовта по парите е зло. И ние трябва да, да разграничаваме тези неща. И така продължаваме в тая посока и искам да продължиме тая нишка, а, да се покланяме с, с нашите финанси и да се научим живота на още по-голяма дълбочина. Първото нещо, което трябва да направим, когато получим пари е да дадем на Бог от тях. Първото нещо, което трябва да направим, когато парите идват в живота ни, е да дадем на Бог от тях. И знам, че е възможно да не сте го пробвали. И знам, че е възможно да не го правим. Или, и също време знам, че има хора, които го правят. И са пробвали тая сладост на това първо да отделиш за Бог. Идват 100 лева, отделяш веднага за Бог и с останалото живееш. А Библията говори за да заделиш веднага и да дадеш на Бог една десета час от финансите, които идват върху тебе. От твоите приходи. Една десета час. А останалите, 90. Да се довериш на Бог, че Той ще ги благослови и ще ги преумножи, за да са повече достатъчно в живота ти. За да живееш с тях. И знам, че тук можем много да влезем и да говорим с останалите 90% от тия пари, какво можем да правим. Едни заделят, други даряват още и така нататък. Аз искам да спра до тия 10%, а, което Библията нарича а, Божие. И да спра до там. За да не е прекалено голяма хапка за нас. Защото аз вярвам, че Нашето разбиране за парите трябва да, трябва да е съгласувано както с Божието Слово, така и да стане откровение в нас. Никой не трябва да прави нищо, ако нямаш убеждение. Ако не го усещаш, не се чувствай по никакъв начин манипулиран, от котията, която стои на вратата или ако някой ти говори за пари, както в случая и аз говоря днес, но а, не, не бъди и не позволявай манипулация в живота ти. Трябва отношението към парите да, да имаш, а, да ти е правилно и да имаш от самия Бог откровение. Иначе всичко друго е правиш, защото трябва да го правиш, казано ти е да го правиш, тие го правят, така го правим, цялата църква го прави, затова го правим. Не, защото по този начин може да дойде проклятие върху живота ти. Прави нещата по убеждение. Но аз искам не да ви поговоря за това, в което Бог ни учи и да се стремим да искаме от Него Той да ни даде откровение. Колкото мога, аз ще обясня. Но там на не е Господ. Лично в живота ни. Всеки един от нас да го пробва. Всеки един от нас да, да, да го направи да го пробва и да види онова, което Бог ще направи в живота му. Библията нарича тази една десета час от парите ни десятък. Десятък. Божието на Бога. Първите 10% са за Господ. Те са Негови. И какво всъщност е десятък, освен, че е една десета час от нашите доходи? А, много е интересно, Бог не дава определена сума. Той казва проценти. 10%. Една десета час от, от финансите. Десятъка, ако го погледнем в Библията, ние ще кажем абе, бе, той е нещо старозаветно. Има го само в Стария Завет. Част от закона е. Но искам да ви кажа, че десятъка не е закон. Да, той е бил в закона на Мойсей и там е разгърнат изключително много в детайли и наистина, евреите толкова са го възприели то десятък, че а, има няколко неща, които правят абсолютно категорично през целия си живот. И за да не бъдат наказани от Бог, за да не бъдат а, Бог да не бъде разгневяван, това е десятъка. Това е обрязването, това е пазването на съботата и жертването в храма. Това са четири основни неща, може би изпускам нещо. Но това са едни от основните неща, в които евреите познават из основи, знаят буквата, знаят как да го правят детайлно, за да бъдат приемани от Бог на 100%. А, но десятъка съществува и а, преди закона. Но в закона, ако ти не си даваш десятък, а, това е грях пред Бога. Така е, в закона не даваш ли десятък, ти си в грях. Ако ти не си даваш десятъка днешно време, няма да се загубиш спасението. Ако ти не си даваш десятъка, няма да отидеш в ада. Заради това. Това е духовен принцип. Има много духовни принципи в Библията, за които сега малко ще ги изговоря. Но а, десятъка е един от духовните принципи. Които, ако ги използваш в живота ти, Бог ще благославя живота ти. Това са духовни принципи, за които Библията казва Опитайте ме и вижте, няма ли да? И така нататък според различните а, духовни принципи. А, едни от, такива духовни, едни от а, а, тия духовни принципи е ходенето на, 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 на църква, в храма ходенето в събранието, събирането на групи и, и това е важна част от християнския живот. Ходенето на църква няма да те спаси. Нали разбирате? Нищо, което прави, правим не ни спасява. Ние сме спасени по благодат, чрез вяра. Но има неща, които са духовни принципи. И, които трябва да ги възприемем в живота ни. Ако не ходиш на църква, ако не ходиш в събранието, а ще се намали, определено ще се намали а, твоя източник на, на предизвикване на живота ти. Да отидеш по-напред, отколкото вярваш. Защото всеки един от нас се вярва за своята вяра, но аз вярвам, че когато се събираме, Господ има нещо да ни каже да се изяви в... между нас. Словото му казва където се събира двама или трима аз съм между тях. Павел много директно застава срещу всички унези, които спират да ходят в събранията. И аз си мисля, че това трябва да е един много силен духовен принцип в живота ни. Не спирайте да се събирате както някои имат обичай да правят. Павел е категоричен. Друг духовен принцип е четенето на Божието Слово. Ще кажа една тежка хапка. Но четенето на Божието Слово няма да те спаси. Може да си го четеш от сутрин до вечер и от вечер до сутрин. Божието Слово, самото четене на Него няма да те спаси, ако просто го четеш за да го четеш. Защото всички го четеме, за да влиза и да излиза от нас. Нали. Божието Слово няма да те спаси, но то ще насочва живота ти и ще работи в живота ти. Това е духовен принцип. Четенето на Божието Слово трябва да бъде в живота ни. Другия духовен принцип – молитвата. Молитвата. Взаимоотношението ни с Бог. Времето прекарано с Него. Но ако си представите един човек, който само изрича мантри и само стои и не чака взаимоотношение, а само нарежда, даже аз съм чувал откива такива много добри оратори в молитвите. Значи... И казват амин, и стават и продължават. Чакай, къде е Бог в цялата работа, той, той няма ли да ни каже три приказки? Неговата тишина, неговото докосване, няма ли да позволим? Ако просто се молим заради, заради това, имаше една много интересна книжка, а, когато бях в библейския бях библиотекар. И там имаше една книга на английски. Едно човече е седнало на, на, на колене и се моли. И изнъж се обръща и казва, «Беспри Господи, сега се моля!» Да се молиш заради молитвата. Това няма да те спаси. Няма и да те приближи, приближи до Бог. Духовни принципи, които могат да благославят живота ни. И когато ги направим в комбинация, Всичките работят в, в нас. За Десятъкът се говори много в Стария Завет и нито веднъж в пряк директен изказ в Новия Завет. Ето защо много християни си казват, това е Старозаветно, няма да го спазваме, няма да го следваме в живота ни. Десятъкът е част от закона, който Бог дава на Мойсей и на евреите и до там. Но това не е точно така. Или пък решава да си казва, аз ще давам десятък, ама ще го, по, ще го давам по мой начин. Ще го давам на който прецена и където прецена. Това също е неправилно. И сега ще видим защо е неправилно. Десятъкът е нещо, което е определено за определено място. Десятъкът в Стария Завет е наистина част от закона, където идеята за него изключително много се разгръща и от която идея ние можем да черпим повече и повече. Ние виждаме самия Исус, когато дойде на земята, Той не отхвърли закона по начина по който е даден на хората, за да се следва. Той категорично, заедно с Павел и някои от другите апостоли, прекъснаха някои неща от самия закон. Прекъснаха обрязването, прекъснаха почита към съботата, така както е от закона и жертвите в храма, жертването в храма, но нищо не се казва за десятък. Самия Исус, когато говори и разгръща идеята за Божието царство, той говори с една определена идея, че нещо определено ще се случи на земята с Божия храм по това време. Така че Той не отменя десятъка към този храм. Защото след това идеята за десятъка ще се разгърне по лицето на цялата земя, в новия завет, който Той а, започва да говори и да прави. По лицето на цялата земя ще има много храмове, ще има много събрания и, и а, той предава тия три години от живота си за да създаде основа на този нов завет, като доизгражда и стъпва върху неща от закона за да ги доизгражда и да ги разширява и аз даже бих казал в някои отношения някои неща ги направи още по-сложни и добре, че ни е благодата Иначе не бихме се справили. Защото той самия казва, казано ви е, писано е, не убивай, но аз ви казвам, че ако наречете брат си, го опак, или идиот, или там има различни преводи, вие вече сте съгрешили. Вие вече сте го убили. Казва, ако прелюбу... а, писано ви е, не прелюбодействайте, но аз ви казвам, ако видите дори само една жена и я пожелаете в сърцето си, вие вече сте прелюбодействали с нея. Това отхвърляне на законне. Аз си мисля, че отиване на още по, Ха. обичай Господа с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Първата заповед и с нея отменя над граждан. Надгражда, надгражда. Стария завет казва, ти ако не даваш десятък, ти крадеш Бога. И аз искам да отворим в Малахия, трета глава. Не съм сигурен, че напълно подредено ще си, ще си изразя тази сутрин. Надявам се обаче да ви помогна да, да израснем в, в едно специално откровение за нашето даване. Одните дните на бащите си, в трета глава, седмистих, от дните на бащите си вие се отклонихте от наредбите ми и не ги опазихте. Върнете се при мен и аз ще се върна при вас, казва Господ на силите. Но вие казвате къде да се върнем? Ще краде ли човек от Бог? Вие обаче ме крадете. И казвате в какво, в какво те крадем? Те отговаря в десятъците и в приносите. И това е, между другото, едно от последните неща, които е написано в Стария Завет. Едно от последните неща, които е пророкувано и записано в Стария Завет. Вие ме крадете в десятъците и в приносите. И как изведнъж Исус ще дойде и ще отмени това, което съвсем от последните, думи, последните времена е излезнало преди това от сърцето на Бог. Вие сте наистина проклети, защото вие да, целият този народ ме крадете. Искам да, да отворим на един... Всъщност няма да го отварям, за да не губим време, но в Бития 14 глава се говори за един десятък. Авраам дава десятък на Божий човек. Нямаме още църква, нямаме още събрание, нямаме го закона на Мойсей, но имаме един победител, Авраам, който се връща от една битка, в която е завоювал, победил един цар. И той идва с огромно а, богатство, завладяно. И тогава го среща един Мелохиседек, който богословите все още спорят, истинска личност ли е или всъщност е ангел. А, няма да задълбаваме в това. Но словото е категорично, че Мелохиседек беше свещеник на Всевишния Бог. Още един по времето на Авраам ако е човек. А ако не е бил човек, просто свещеник, и аз би го уподобил на Христос, който идва. И Аврам му дава една десета час, десятък му дава на всичко от, от всичко това, което е спечелил тогава. В Новия Завет казахме, Исус не отхвърля десятъка, но и не казва директно а, и както ви казах, за мен е, е, напълно е възможно да го е направил, но без да толкова много да интерпретирам и да си поставям тежест върху, върху думите на Исус. Но си мисля, че а, ако беше говорил на това общество там, основно за десятъка и за продължаване на идеята на десятък, Искам да ви кажа, ако говорите на едно общество, което силно вярва в даденото нещо и го изпълнява до последната нотка, когато Исус го каже, то ще стане за тях още по-силно, отколкото е било. И в един момент те отново ще останат буквалисти. Отново ще изпълняват десятъка, защото трябва да го изпълняват, а не да хванат духа на новия завет и на всичко това, което Исус прави с тях тогава. Единствените две, два, две места, на които Христос можем да говорим, че споменава за даването на Бога, и на, защото определено в Стария Завет десятъка е наречен Божието. Божието. А, Матей 23 глава описва думите на Исус Горко на вас, книжници и фарисеи лицемери, защото давате десятък от Джоджена, Копара и Кимиона а сте пренабрегнали по-важните неща на закона правосъдието милостта и верността тоест духа на закона сте оставили на страна а сте се хванали за буквата Ама бо казва ли да дават десятък? Да, но те хващат абсолютно буквата на закона и духа на закона остава назад. Но тези трябва да правите, казва Исус. Тези трябва да правите. А онези да не пренебрегвате, кои са онези, които не трябва да пренебрегваме? Десятък. Десятък. Десятък, слепи водачи. Които предсеждате комара, а камилата поглъщате. С други думи Исус им казва изпълнявайте всяка една точка от детайлите на закона. Изпълнявате детайлите на закона, а загубвате идеята му. Не го пренебрегвайте, десятъка. Ако трябва да преведа думите на Исус. Не го казва директно. Но те го разбират хора. Те разбират, защото и друг път сме си говорили. Той им говори с неща, които са им изключително познати до болка. Матей, другото място е Матей 22 глава от 15 стих. Дайте това ще го прочетеме също. Матей 22 глава. Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да го оловят в казаното от него. И пратиха при него учениците си, заедно с иродианите, да кажат Учителю, знаем, че си искрен учиш в истина Божия път и не те е грижа от никого, защото не гледаш на лице на човеците. Затова кажи ни, ти как мислиш? Правилно ли е да даваме данък на Цезаря или не? А Исус разбрал окапщината им и каза защо ме изпитвате лицемери? Покажете ми данъч монета. И те му донесоха един пеняс. И той ги попита чий е този образ и надпис? Казаха му на Цезаря тогава им каза, Както, като е така, отдавайте цезаревото на цезаря, а Божието дайте на Бога. И момента, в който каже, Божието дайте на Бога, абсолютно в обществото тогава е имало предвид, десятъка се давайте на Бога. А данъка не спирайте да си го плащате на кесера. И като чуха това, те се очудиха и като го оставиха, си отидоха. Виждаме, че той не прекъсва идеята за десятъка. Начина по който те го разбират. Малахия 3 глава 10 стих. Донесете всичките десятъци в съкровищницата, за да има храна в домът ми. И опитайте ме сега, за това казва Господ на силите дали не ще ви разкрия небесните отвори, за да излея благословение върху вас, тъй, щото да не стига място за Него. За къде е десятъка предназначен? За Божия дом. За храма. С това опитваш Бог. Принасваш своя десятък, за да те благослови и живееш с останалите 90%. Хората правят една основна грешка днес. Те си казват, живеем в новия свет и аз си давам десятка, но не го давам там, където трябва, а правя с него каквото искам. Давам го на хора. Няма лошо. Тия неща не са лоши. Давай и благославяй хора. Ние винаги насърчаваме с Галя и ние сме го преживяли и върху нас, и ние сме благославяли и ще го правим, но това не е десятък. Това е търение. Това е част от у нея 90% с които ти искаш да благословиш някой. Десятъка е даден за дома. Ако, ако ще използваш този духовен принцип, прави го както Бог го е постановил. В храма, за да има храна в дома му. Десятъка се дава в храма за нуждите на храма. За подръжка на дома, това го виждаме и с Стар Завет, ма няма да няма да четем стихове, за да не отъжняваме събранието, за нужди на, на храма, свещениците са живеели с тези пари, защото това е било единственото препитание на, на свещениците. В кой храм да даваме своя десятък? Ако имаме такъв, го даваме там. Даваш го там, където е твоя духовен дом. И пак казвам, това не е манипулация, прави това, което Господ те е убедил. А ако не те е убедил в това, пробвай, изпробвай и виж. Това е за Божия дом. Десятъка е за Божия дом. Даваш го къде, там, където е твой духовен дом. Или там, откъдето се хранеш. Ако някой слуша друг това, което говоря. Даваш там, където се храниш. Има много хора, които съм чувал всякакви истории за хора, които нямат поради наистина, на, на че няма в селото или в града църква и те не се хранят от другаде, освен от интернет. Те просто превеждат в банкови сметки на църкви, от които се хранят. Така че правете го там, където се храните. Има един много интересен случай, описан в живота на Давид за неговото даване в храма. Казваме и пак, не спирам да повтарям, че той беше сърце, че той имаше сърце което беше по Бога. В Първо Литописи 21 глава 24 стих А цар Давид каза на Орна Не, непременно ще го купя от тебе за определена пълна цена. Разбирате ли? Не е да го го купим на сметка, а така на на, промоция, ще го купя определено от тебе на пълна цена, защото не искам да принеса жертва на Господа моя Бог и всеизгарения, за които не съм платил нищо. Виждате ли отношението на Давид? Не може да влезе в храма без това нещо да не му струва нещо. Това е неговото желание. Влиза в храма и благославя. Не иска да влезе и просто да купи нещо и да даде. Не, той иска да го даде и да даде максимално за него, за да го принесе в храма. Ето, това е съвършенно разположено сърце за Бог. Щедро и благодарно сърце, за което миналия път си говорихме. Понякога обаче слагаме нашите разбирания за финансите ни, нашите решения за финансите ни, пред това, което Божието Слово казва. И от това си патим. Или от това, тези наши решения, не преживяваме благословението, което Той има за нашия живот. Бог е много интересен. Той дава процентно. Той казва една десета. Той не казва сума. Много е интересно, че ако членуваме в някакъв клуб, тя, то, това си има цена. И не се казва, и всеки я дава. Няма значение колко е богат или колко е беден. В случая Бог е уникален и Той дава проценти. Една десета. Ако нямаш пари, не даваш. Ако нямаш пари, не даваш. Ако си благословен с продукти, даваш 10%. Много пъти сме благословени от родителите на Галя с, с най-различни храни, които ни изпращат с колети или като отидем до, до, до тях и ни пълнят колата. Искам да ви кажа, че след това има гости вкъщи. Има гости винаги вкъщи. Защото ние даваме от това, с което сме благословени. А ако спрати майка една е, гаца с, с арми, искам да ви кажа, че ви ще разберете. Значи просто винаги винаги не се дава. Този четвъртък даже ядахте хляб с сърми в него. Така, ако имаш приходи, даваш 10%. Ето това е духовен принцип, който те насърчавам да пробваш. Десятъка трябва да стане начин на живот. Но преди това, определено трябва, освен да сме чули за него, но и да стане откровение вътре в нас. За да станеш живо, за, нали знаете, отваряте словото, просто го четете. Да, обаче, ако един стих изкочи така пред тебе, той става откровение за теб, той става рема. И ти започваш да го мислиш, да, да въртиш, да, да го преживяш, както правят а, някои животни. Връща се храната отново в устата ти, мислиш го, мислиш го, мислиш го и Бог работи в живота ти и го прави откровение стане ли откровение, то става и силно убеждение, което не може да бъде разклатено. Ако питаш някой християнин, който си дава десятъка, не можеш да го мръднеш, не можеш да го пипнеш. Момента, в който му дойде заплатата, той веднага отделя, веднага отделя. А... Това е и в знак на благодарност към нашия Бог за нашето благословение, което сме преживяли. На това трябва и да учим децата ни. На това трябва да учим и хората, които са около нас. Да, ние трябва да даваме много повече от десятъка, щом живеем в новозаветно време и не сме под закон, ние наистина трябва да даваме повече от това, но ако Христос не го отменя и апостолите също, означава, че поне толкова трябва да даваме. И аз съм чувал и знам за свидетелства и съм гледал на хора, които казват, че достигнали са до там, че живеят с 30%, с 70% само от доходите си, защото са си увеличили десятъка на 30%, ма това е лично откровение, казвам. Чувам съм за случаи, които живеят а, и с 10% само, 90% раздават и дават на Бог. А има всякакви случаи, когато работихме във Филма Исус дори невярващи хора, използват този духовен принцип. Отново казвам, това този принцип няма да ги спаси. Най-големите спонсори на Филма Исус бяха трима невярващи, богати не си знаят парите. И те си дават десятъка от парите, си го даваха във Филма Исус. Дойде кризата и те спряха да сдават парите към филма Исус. Разбирате ли? Защото са невярващи хора. Защо, защото в кризата невярващия човек променя ценностите си и променя посоката на парите си. Но ние сме предизвикани да имаме откровение и да имаме силно убеждение. Както когато имаме, така и когато нямаме. Силно убеждение в живота ни. Защото сме го опитали и знаем какво е богословението в живота ни. А с други исках да кажа, те дават десятъка, защото са разбрали, някой им е говорил и най-вероятно са изпитали богословението на този духовен принцип, но без да бъдат спасени. Този принцип не може, духовен принцип. Да, десятъка не може да те спаси но той може да даде благословение в живота ти. Другото нещо, което хора правят е когато получат своите пари, те дават, те дават плащат всичко останало, раздават това, което са мислили, сметки, чез, вода, найми, кредити, да, това, да, думата ми избяга, кредити и последното, което дават, ако остане, дават на Бог. Но това не е десятък. Не е просто една десета част. Първата десета част. Първата десета част, Първо отдели на Бог. Десятъка ще покаже и колко си верен на Бог. Аз съм се изпитвал в това. Аз съм изпитвал моята вярност и съм се намирал неверен. Защото защото трябва да подредиме приоритетите, трябва да подредиме нещата си така, както Господ ги е поставил. И да живеем с благословението на остатъка. Не знам дали си живял с с този термин, но от сегата предизвиквам. Да живееш с благословението на остатъка. Да, много ще ти е трудно да отделиш една десета час, ако не си го е отделял и не си го правил, не си го разбирал. Дори и да го разбираш, няма да ти е лесно, и не си го правил обаче, няма да ти е лесно да живееш с тия 90%. Но когато го направиш един, два, три, пет месеца, една година, тогава ще свикнеш и ще видиш колко живота ти ще бъде още повече благословен. Ако искаш, може да пробваш. Ти не можеш да контролираш десятъка. Това е другото нещо, което Библията изключително говори в Стария Завет за това. Ти не контролираш десятъка, контролираш една десета час, докато все още е в теб. Тоест, ще я дадеш ли или не. Но дадеш ли я в храма, тези пари отиват в контрола на друг. И това, между другото, също, в това също растем ние сме направили това, което Господ иска от нас в живота ни. А от тук насетне, ние се доверяваме на Бог, на хората, които са в храма, които разпределят, разпореждат и така нататък. Това е смиряващо, доверяващо, разчупва контрол в нас, за какво се използват тия пари. Аз съм сигурен, ставал съм свидетел на Просто на, на това как хората сме хора и как си казваме за къде. Вижте какво. Ако. За къде се разпределят. Вижте, ако не можем да се доверим на духовното лидерство в църква за тия финанси, по-добре е да не ходим в тази църква. По-добре е да не ходим в тази църква. Бих го казал и за лидери. Ако със сигурност знаем, че лидера не. Не държи правилно тия пари, сами ще трябва да се насърчим да бягаме. Не може да, да управлява а, човек, а, дадено общество, ако там има проблем. Но трябва да сме сигурни, че там има проблем. Ето защо ние с Галя сме си казали, пари на църквата ние никога няма да, да, да държим в нас. Ние никога няма да взимаме. Така сме го направили, че а, за парите в църквата отговарят трима човека. А, Васка е главно действащо лице, отговорно над комисията, финансовата комисия. Комисията заедно възп... приема, съве... а, с... обмислят всичко, решават и така нататък. Веляна е нашия касиер. А, и имаме си отделен с, а, щитоводител. Така че това сме го направили да е в, в, в повече ръце и в повече умове, а не в един ум. И вярвам, че Господ ще ни продължи и за напред да го държим така. Защото в това има мъдрост. И за да не бъдем обвинявани. Защото ако обичаме църквата си, ще трябва да раздаваме отговорности, а не да ги държиме в 2, 4, 6 ръце. А, Исус над да си говорихме. А, искам, да, искам за няколко минути да ви наблегна на този принцип на първото. Много е интересно. А, и сега вярвам, че ще предизвикам и вашия интерес. Първата заповед, да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Всяко първо родно е За Бог. Изход 13 глава от първи стих. След това Господ каза на Моисей, посвети ми всяко първородно, което се ражда при израутяните, от човек до добитък, те са мои. Всяко първо е на Господа. На какво седна Христос, когато влизаше в Ярусалим, На осле, което никой не беше възсядал. Първото действие върху магаренцето беше на, на Христос. Има нещо много интересно, на което още нещо искам да наблегна. Всяко първо родено животно е на Бог. Нали? В Стария Завет, обаче, в Закона имаме нечисти и чисти животни. Всяко първо, нечисто, а, всяко първо чисто животно се принася на Бог. Нали? Мое, Негово е. Принася се в храма. Всяко първо нечисто животно се откупва с чисто животно и чистото се принася в храма, а Бог казва запазете нечистото за вас. Така. Аз сега искам да ви попитам, когато се раждаме, чисти ли сме или нечисти? Зависи как го разглеждаме. Раждаме се нечисти, защото сме в грях. С грешна природа. Нечисти се раждаме. А, невинни сме, но в грях мезачна майка ми, нали? има стихове, които можем да изредиме тука, в грях сме родени. Тоест, ние се раждаме нечисти. Христос обаче, какъв се роди? Чист, непорочен. И ето ви чистото, което се принася в храма, заради нечистото. Христос беше един вид пръв плод, каза Павел. Пръв плод. Бог Отец принесе Сина Си пръв в храма, за да може да ни откупи нас. И вижте, а, хри, а, Бог не го направи... А, Бог не ни казва, народете си 10 агнета и едно ми дайте на мен... Той казва, първото дайте на мен и ми се доверете, че аз ще ви богословя, така че да се народят агнета в домовете ви. А по същия начин, Бог даде първо сина си, преди да е убеден, така да се каже, че всички ще повярваме в него. Но той го даде първо. Го за нас. Той стана първия плод на възкръсналите. Той стана първи, първото, първия, който беше принесен в храма заради нечистите. Заради нас. За да можем ние да станем чисти. А, първия, даде си първия, един син защото след това ние станахме негови деца. Повярвахме в него и станахме негови деца. Първото дете, първия Сина Божий беше принесен пръв. Под, а, принципа на първото. Така че ето защо десятъка не е просто една десета част, а тя е първата една десета част. И останалите 90, които ще бъдат благословени. Отивайки до да завладеят обещаната земя, евреите бяха предупредени от Бог и Бог им каза. Първия град, който завладеете, Давате го на мен. С всичките богатства, всичко, което пленете от този град. Не пипате нищо. Всичко е за мен. И аз ще ви благословя, и по този начин вие ще ми се доверите да благословя следващите ви битки и да бъдете победители. Да, обаче един от войниците задели от богатството, което беше в Ерехон. Те спечелиха Ерехон, победиха. Паднаха стените на Ярихон. Първия град беше спечелен за Господа. Но, но един от войниците запази част от богатството за себе си. И тогава виждаме, че в следващите битки те не успяват да победат градове. Докато не намериха кой го е направил това и не го отстраниха от, от, от стана си греха. Ето тогава започнаха да завладяват. Първото дайте на Господа. Прит 4.9. Почитайте Господа от имота си, от първото на целия си доход. В изход 23.19 най-първите плодове от, земята си, да, най- на първите плодове от земята си да принасяш в дома на Господа Твоя Бог. От първите плодове. Първото е за храма. А, историята на Каин Явел, там много се спекулира с това, което се говори. Но Каин принесе плодове от земята. А Авел трябва да сме много така, когато четем, да, 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 ни, да, да си наблягаме на определени думи. Авел даде първото от стадата си. Първото от стадата си. Не се казва, че Бог не прие жертвата на Кайн. Моля ви, бъдете внимателни в четенето си на, на Библията. Не казва, че не прие жертвата на Кайн. Казва се, че погледна благосклонно към онова, което Авел даде. И самия Бог се обръща към Кайни и му каза, а ти защо си зле? Ти защо се чувстваш зле? Ти защо така е сърцето ти? Тоест, просто Бог погледна по различен начин на на дарението на Авел. Защото Авел реши да даде от първото. Така, Иско 13 глава и с това завършвам. После като те запита сина ти, какво е това, ще му кажеш, Господ ни изведе победоносно от Египет. От дома на робството. Понеже когато фараонът не скланяше да ни пусне, Господ уби всяко първородно същество в египетската земя. Първородно на човек и първородното на животното. По този начин, по тази причина жертвам на Господа всяко мъжко и първородно, а всеки първороден от синовете си откупувам. Това ще бъде белек на ръката ти и превръзка на челото ти, понеже Господ ни изведе с силна ръка из Египет. Ето това е да го приемем за живота ни, да го пробваме и един ден, когато се случва, случва, случва в живота ни, децата ни ще погледнат живота ни и ще кажат, а Тате, защо го правим това? Ние даваме, айде сега според на всеки парите, но, да си каже, колко даваме годишно на Господ, ако си даваме десятък. Защо ги даваме? Това са пари, с които можем да живеем. И тогава ние да учим децата си. На онзи принцип, на кой, който сме възприели и чрез който сме били благословени. И така всеки един от духовните принципи в живота ни ще се предават на следващите поколения след нас. Нека да пробваме Господ и да видим, ще благослови ли живота ни.